2: Välkomna till Sagan om isfolket avsnitt 35, Vandring i mörkret. Jag heter Dan och med mig hör jag Anna. Hej Anna. Hej Dan! Hej, är du redo att vandra i mörkret?
3: Jag är jätteredo, jag har vandringskängarna på mig, väskan packad, rödvinet i hand... Nej just, det, det var det jag inte hade.
2: Nej, det är jag som har det.
3: Ja, vart är vi på väg Dan?
2: Vi är på väg till Las Marismas, som alla 14-åringar i Norge kände till.
3: Uppenbarligen! Och alla 14-åringar i Norge har också jättebra koll på när någon droppar en arabisk namn på en flod och kan direkt omvandla det... För så bra koll har man på geografi i Spanien
2: eh, Vättle verkar överlag ha Snappat upp Väldigt underliga saker
3: Ja Jag försökte göra lite jämförelser med mig själv När jag var 14 Och insåg att jag snappade också upp Väldigt mycket udda saker Typ att plugga in hela isfolkets släktträd Utan till eh, lära mig alla malte såna saker Men Vettle snappar upp användbara grejer
2: Ja, men undrar du vad i övrigt han har snappat upp?
3: Hur man bygger en bomb.
2: <laughs> Okej.
3: Det ligger inte långt ifrån, känner jag.
2: Nej. Vi eh, kör på och går igenom den här boken.
3: Mm. Och jag vill bara säga att det här är ett helt nytt grepp, tycker jag, som Maggie tar. För hon tar en jätte, jättestor händelse som är andra som är första världskriget. Ja. Och... Det är jättemycket historia genom hela boken Det är jättemycket händelser vi får planterat överallt Idnar så väver hon in isfolkets kamp Mot tängeln Onde På ett sätt som gör att den känns vettig och relevant Fast går ändå obemärkt för allting Jag kan, jag kan nog helt köpa det här att Ja, vättle var där och så här Det var så här första verklighet började Jag kan köpa allt
2: Ja, faktiskt, jag blev... Eh... Jag kommer inte ihåg den här boken som särskilt bra, men jag blev förvånad. Jag gillar den överlag.
3: Ja, jag med. Och jag insåg när jag läste att det var den här boken som faktiskt fick mig igenom mitt historieprov om första världskriget. Allvarligt? Allvarligt, ja.
2: Vad lärde du dig i boken då?
3: Nej, men mycket av det som man lärde sig historia på högstadiet var liksom ja, men skotten i Sarajevo, första världskriget, bla bla, skyttegravar. Och jag är historieintresserad i grunden. Men det var så väldigt torrt beskrivet. Och när jag läste om det i vandringen i mörkret, hur Margit beskriver skott i Sarajevo och Gavrilo Princip och hur det var i skyttegraverna, då blev det mycket mer levande för mig. Vilket gjorde att jag kunde läsa det med andra ögon och börja rota efter andra böcker utifrån den väldigt kassa kurslitteraturen. Vilket gjorde att jag faktiskt klarade provet med glans.
2: Wow! Och det här måste ju vara precis vad Margit ville.
3: Jag tror det. För det är fantastiskt bra gripande beskrivet.
2: Min absoluta favoritpodcast är en podcast med Hardcore History som jag säkert har nämnt. Det är därför jag tog namnet Fan of History också. Och han har gjort fantastiska avsnitt om första världskriget. Och han berättar den här historien om Gavrilo Princip. Otroligt bra. Men som vanligt är Margit spot on på sin historiekunskap. Hon har strukit några detaljer som jag tänker ta upp när vi kommer till Gavrilo Princip. Men eh, allting hon skriver är ju korrekt och, ja, Förutom Tengeln Onde kanske Eller eller.
3: Dum, dum, dum. Men
2: vänta, det är bok 47 så får vi reda på det
3: Ja, men alltså det stora som händer här är att Tengeln faktiskt vaknar
2: Ja, det är alltså den här slumpmässiga adelsmannen som bor i sin gamla moriska borg i Las Marismas Och komponerar musik Han skulle ha behövt en podcast, känner jag
3: Ja, för han, vill, han är världens största kompositör men ingen ska få höra hans musik. Det hade blivit en rätt tråkig podcast i sig. Vill du säga någonting om din musik här?
2: Jag tror att han hade lagt ut sin musik på Youtube idag.
3: Ja, det kanske han hade gjort.
2: Och det, han spelar lite grann av den här mystiska sången som ska väcka Tengeln under Och det räcker för att väcka Tengeln under lite grann.
3: Mm, och vi har ju sett honom vaken lite grann i årens lopp. Att han öppnar ögonen så spektakulärt. Men nu är han ju på benen och ute.
2: Det var ju mycket... Det är ju mycket... Så här, Oj, här har jag varit och det här är upplevt från Margits sida i den här boken. Och hela den här sekvensen i grottorna kändes lite onödig.
3: Ja, jag har väldigt svårt för den. För det är jättebra beskrivet när man ser de här tre stycken... De här grottforskarna med sin då guide, gå in och leta där. Då känner man det verkligen. Mm. Och för det så hoppar jag att Margit börjar beskriva grotten och bara, det finns en järnväg. Fast på den här tiden fanns det ingen järnväg. Och då slungas man ur det här.
2: <laughs> Faktum är att jag, jag var tvungen att läsa på de där grottorna då. Och järnvägen <laughs> fanns då i sitt första utförande. Så Nej. det var faktiskt fel av Margit.
3: Åh, vad jobbigt. Då blir du ännu mer irriterande.
2: Det här kändes ju som öppningssekvensen i korpens vingar. Men där hade vi i alla fall den här klassiska skräckfilmsvinkeln- att vi skulle lära oss vad monstret var. Men här finns det ju ingen som helst anledning- att ha den här sekvensen egentligen.
3: Nej, vi vet att Tängeln Onde ligger där nere.
2: Ja, och här kanske vi säger- okej, okay, han ligger i just de här grottorna, men det kändes verkligen onödigt. Mm. Ja, ska vi ta första här skriget då?
3: Ja, och som vi får reda på här- så är det ju tängeln Onde som sätter igång det- men Margit är väldigt duktig på att ändå poängtera att det hade nog hänt ändå för människorna är väldigt krigshetsande. Och jag tycker mm. det är en fin detalj att det inte bara förklaras med att hela första världskriget är Tengel Nondes verk utan att han bara knuffade lite grann på det.
2: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg det så att jag blir imponerad också. Mm. Men hela historien stämmer. Gavrilo Princip och Svarta Handen hade då sex lönnmördare. Mm. Den första fler ur den andra kastar sin bomb Det går inte riktigt bra det blir, Massa folk blir skadade men ingen av dem Han ville skada Och sen tar han det här cyanidpillret Han hoppar ut i floden som är 10 cm djup Och så är, är datumet Utgånget på cyanidpillret Så att han blir riggande liksom Illamående där det där tycker vattnet Nu arresterar vi dig Han bara, nej jag har tagit livet av mig
3: Va, Nej du borde kollat vattendjupet Och bäst före datumet om du vill ta livet av dig
2: men det som saknades i berättelsen här det var just vad som hände med Erkehärtigen.
3: Ja, just det. Mm.
2: För att han åker då till sjukhuset där de, de här som har blivit skadade av bomben tas som hand. Och så visar han sitt deltagande då. Och faktum är att Frans var ju då ganska positivt inställd till serbernas sak innan det här hände. Mm. Och han var verkligen i den österrikiska regeringen den serbiska vännen. Så att det, var, det var ett misstag att försöka mörda honom. Men det var honom de hade chans att mörda. Så att därför tog de väl den.
4: Mm.
2: Men sen då när han lämnar sjukhuset långt senare. Då är de här svarta handelmedlemmarna. De har ju gett upp. De har ju bestämt att liksom, det gick inte. Han har dragit. Så här, vi får göra någonting annat. Så de har ju gått hem. Och Gavrilo Princip han har gått till sitt favoritfik. För att ta macka. Mm. Och han, han är... är Precis på väg ut från fiket på baksidan i en liten gränd då När Frans Ferdinands bil kommer åka den där gränden För att han har helt tappat bort sig. Hans chaufför har ingen koll på hur det ser ut i Sarajevo.
3: De har kört vilse. De har
2: kört helt fel. Och så har de just insett att de kommer inte ut ur den där för att den är för smal på andra änden. Så han försöker backa där. Så att när Gavil i princip han går ut på baksidan. För han känner till det där fiket väldigt bra och vet att liksom det är närmast att gå ut på baksidan om man ska hem. Så när han kommer ut på baksidan med mackan i handen så kommer han ut en och en halv meter från ärklärtigen ja, av en ren slump. Och det här är världshistoriens största sammanträffande nästan. Alltså, det är otroligt slump att första världskriget händer
3: så här. Det är lite för så här, filmartat för att faktiskt vara sant.
2: Ja, det är så osannolikt så att det inte finns... Och, och då kommer Gaville i princip, ja ah, just det, han skulle göra möra, Så att släng mackan, fram med pistolen, skjuta. Ja, det är därför det händer då. Ja. Uh -huh. Men det var ju otroligt kast mördarteam då. Så att, att de skulle lyckas är ju fullständigt osannolikt i sig.
3: Ja, uh -huh. Jag förstår ju varför Margot har dragit upp händelsen av storymässiga skäl. Men jag ja. undrar om jag inte valt i sugen på att kanske låta det gå hela vägen. För det som jag kände nu var att jag hade låtit tänka under var den som var så här. Nej, men det är ingen slump. Jag tänker knuffa alla händelsen åt, den här, åt det här hållet. Ja. Mm. Så jag undrar i fall nu bara spekulerar jag vilt, men jag undrar ifall det fanns en version där Margit hade skrivit så att Tengelunda hade en mycket mer aktiv roll i skjutandet. Och sen ändrade den och drog ihop den bara för att det skulle bli mer klart att han bara hade startskott eller startgnistan. Och det andra hände ändå.
2: Ja, det är mycket möjligt. Jag vill ju tro att Margit trots hennes enorma kapacitet skriver böcker väldigt fort. Att hon tvingas göra det, alla andra författare tvingas göra det och stryka en massa i böckerna. Mm. innan hon är klar. Speciellt här fortfarande när hon inte är den superskärnan hon skulle vara. Se, det kanske hon redan är i det här laget sig.
3: Mm, men mycket, den här boken är ju väldigt tung på historia så det känns som att korta ner det stycket är ju ett vettigt val. för jag vet ett stycke som hon kunde ta bort helt och hållet. Men det kommer vi till senare.
2: <laughs> jag vet vilket stycke du menar.
4: Ja! <laughs>
2: men då har vi då lilla Vettle som är 14 år och ja, beskrivs som Busig och lite konstig, men... Han är väldigt svår att få grepp om, tycker jag, i början.
3: Ja, jag vet inte riktigt... Jag tänker mig att han är som en... Han känns inte som en 14-åring. Utseendet kan jag förstå att han inte känns som en 14-åring. Men första intrycket jag fick av honom var att... Okej, okay, du är typ är jätteomogen och beter dig som du var typ fyra.
2: Ja, tio kanske.
3: Mm, Okej, okay, kanske 10. Men han verkar vara... Alltså han verkar ha den här snubblande på gräns till vuxenvärlden. Han bara, ska hemma hem alla mina kompisar till mina föräldrars hus och kanske busa? Eller, nej det gör jag inte, jag tänkte lite eld Och så det, nu blir det mörkrädd, jag är jätterädd. Det, det är väldigt tvära kast här.
2: Ja, verkligen. Och sen kommer då... Vandrar i mörkret?
3: Vandrar ni i mörkret, gör en tre. Och jag hade ju på riktigt svimmat om jag satt i ett mörkt hus. Och verkligen tänkte att... Okej, det kanske är någonting som spökar. Eller är någon i det där rummet så hör man bara... Hej, Vetle! Ja. Uff, men väldigt, väldigt snygg effekt.
2: Ja, riktigt. Och det här är ju ganska mycket vandrarens bok. Vi får ju reda på saker om honom som vi har velat veta ganska länge.
3: Mm. Vi får reda på lite hur han ser ut också.
2: Ja, att han är väldigt ung. Det hade man ju inte väntat sig. Nej. Och att han är Didas son.
3: Ja, och att han var... Man, man, får, en tids... man får en årsbestämmelse på... När han levde och när han dog.
2: Just det, och när, när Tängel var vid källorna och när han blev nedködd.
3: Mm. Och att vandraren faktiskt är av isfolket och var med Tängel den ner på färden genom Europa.
2: Ja, och så var det att Dida var drabbad. Ja. Eh, och då, om han drack vid källorna, då 170 år, plus minus några år, mm. innan han blev nedsövd, då kan ju vandraren vara. Ja, sex generationer senare. Ja. Och speciellt om han var ung där. Ja. Men man ser ju fram emot att veta mer- om de här gamla drabbade. För det är inte många som är med i förfäderskaran.
3: Nej, vi, vet ju, vi har ju namn på Dida. Och vi vet om vandraren. Och sen har vi fått hintat i den tidigare böcken- att det var några till som var väldigt diffusa. Så det, vi vet att det finns några till- men de har ju inte fått något namn eller någon historia på- så jag satt ju liksom, det är de bästa stycken den här boken får reda på mer om det som vi inte vet att tiden innan tängeln den gode. Ja. Mm. Det här, åh, ja, det är så mycket bra.
2: Vad hände mera innan äh, Vettler sig av?
3: Vi har ju folk som har dött också. Ja. Magnete har dött, men Malin har också dött.
2: Ja, det var sorgligt. Och just att få se det ur händningsperspektiv var ju in... rätt, kändes det som.
3: Ja, men... Det blir också väldigt, väldigt tungt. För jag tror alltid jag har tänkt på att på Malin som den här inte modersfigur men stora sysselskaraktären som liksom stiger in och styrde upp isfolk så väldigt mycket och sen har haft ett bra lyckligt liv. Hon har inte riktigt åldrats på samma sätt så att när hon dog så blev, nu när jag fick lära på när hon hade dött så blev det väldigt tungt.
2: Ja, För jag ser
3: fortfarande när hon stiger in där liksom på Lindalen och bara hej, jag är Malin visfolket isfolket, det blir ingenting att de här tvillingarna flyttar. Och nu ska jag ta hand om dig Henning.
2: Jag tycker jag är lite svagt här av Imre inte dyka upp.
3: Ja, faktiskt. På begravningen. Ja. Det kunde
2: ha kostat på sig. Ja. Men han var väl så här rädd för att oj under ser allting ibland.
3: Precis, och det är ju därför vättlefolk folk ut på det här. för att Imre kan absolut inte gå ut för det här är någonting som rör under specifikt.
2: Ja, det kan jag förstå, men mm. han kunde ändå dyka upp på begravningen.
3: Ja. Han nämner ju sig att Lindalen är ett farligt ställe på honom, men i kyrkogården räknas det också till Lindalen? Mm. Eller är det någon slags radie där, typ tre kilometer runt om Lindalen? Är det där som Tengel underhåller sitt span, eller är det bara på gården? Eller är det på kyrkogården? Jag vill ha en regel här.
2: Sen kan det ju vara så att Imre, som sin vana trogen, helt enkelt kom för sent i begravningen.
3: Det skulle inte vara så osannolikt
2: Han var ju upptagen med att göra svarta Bå, Oj, var det idag?
3: Bå. Eller syk han vilse
2: Ja, han kanske har vilse i skogen i närheten Det
3: mm. gick inte och lyste för sig själv Och bara, någonstans här är det ju
2: mm, Hej, jag är en ficklampa
3: <laughs>
2: Ja, kan vi skicka iväg vettler då? Eller är det något annat som vi behöver prata om först?
3: Jag tror inte det
2: jag gillade, för jag tänkte direkt så här, Varför får inte André Brink här?
3: Ja, men det finns ju en bra och, förklaring Ja, så
2: kom förklaringen direkt att jag hade tänkt den. Och så här, Ja, jaha, därför då.
3: Ja, precis
2: För du måste smyga in genom en smal springa Och du mm. är för tjock, André
3: Lite så Och jag vill gärna säga att det är väldigt bra rekat av förfäderna här För det är risk att sända ut en 14-åring Men de har ändå liksom gett honom tydligare tror Att det här är vägen in Hit mm. måste du ta dig vi kan hjälpa dig på de här fronterna, men om du är dum i huvudet och feg så kan vi inte hjälpa dig.
2: Ja, här får vi en massa regler. De är inte konsekventa med de regler vi redan har hört, men det är ändå mycket regler, Och det är bra.
3: Ja, det är mer regler än vi fått med någon annan vis få det ut på uppdrag när han fått så här åk dit och se vad som händer.
2: För vandraren kan alltså ha inga problem att springa efter tängelronde och söva honom igen. Nej. Men han kan inte förstöra några papper.
3: Nej, han kan inte ta... Det känns som att vandrarna har den här, att Han har ju sin pipa med sig... Den här som han kan söva ner... Tänk eller under med... Men ja. den hade han ju uppenbarligen när han levde också... Men han kan inte ta några nya fysiska föremål... Och agera med dem... Eller? Det är
2: sant... Vi får också veta att de... Förfäderna kan inte påverka någon som är drabbad...
3: Det är jättekonstigt...
2: Ja, har, då funderar jag... Har de gjort det någon gång? Men de pratade ju bara med Ulvar... Ja... De kunde inte göra någonting mot ulvar
3: Och det var, de ingrepp de inte direkt Utan det var ju för att ulvar var på kyrkogården Och manade upp dem Eller så här, bad om en vision Ja mm. Och de kunde inte påverka ulv heller
2: Så det här verkar ju stämma faktiskt
3: Ja, kors i taket en förfädersregel Som faktiskt är konsekvent
2: Ja, jag tyckte förfäderna skötte sig rätt bra i den här Sen var ju mm. det att de plötsligt Kunde bli sedda av folk som inte var Utvalda eller drabbade ja, ja. Här, Men det, det får man ju leva med
3: Mm. De är ju ändå, trots allt någon form av gengångare Spöken Det, 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 det ställer till det ibland
2: Man undrar ju lite också kanske Varför inte Vettel kunde vara utvald Till att göra det här
3: mm.
2: Utan han blir någon slags halvutvald Eller en fjärddels där du, du måste göra det fast du inte är utvald
3: Ja det känns lite grann som Daniel som var utvald På ett sätt till att åka till eh, Till Tarangai
2: Ja det är precis så faktiskt
3: Mm Skillnaden var att kanske att Daniel var lite mer städad och sådär. Men deras resa de gör är väldigt lik. Men skillnaden är att Vetle är ju huvudpersonen medan Daniel för ett tag in och blev en sidokaraktär när Fyre och Mar kom in i historien.
2: Ja, nu måste jag städja och uttala. Jag tror att det ska vara Vettle. Vettle. Ja.
3: Ska vi säga Vettle då?
2: Skyll på mig om det är fel.
3: Ja, precis. Kära norska lyssnare, uttalar vi det rätt eller fel så är det Dans fel. Det är eller mitt
2: <laughs> så, och förstås skulle hela historien ha blivit tråkig om Vettel hade haft en massa konstiga krafter mm. tror jag. För det här är att behöva resa genom hela Europa mitt i första världskriget kunde lätt ha blivit dåligt, tror jag, men jag tyckte att det var ganska bra Jag tycker man får en bra bild av, av hur hemskt det är i Europa och hur han klarar sig
3: mm. Nej, men det görs väldigt logiskt att han åker med röda korsets tåg så långt han kan att han faktiskt lyckas ta sig fram Genom att använda de få pengar han har
2: Och sin charm
3: Sin charm, exakt För han är ju en väldigt charmig person Och det hjälper ju också att han är så ung Jag tror att hade han varit en vuxen man som André Så hade det här ju inte funkat lika bra
2: Nej, och jag tycker det här gör Vettle till en Originell person Det blir någon slags ny person Han är ingen Daniel 2 utan han, han är sin egen
4: mm.
2: ja, Det tycker jag fungerar bra
3: Ja, och sen tänker jag också att han faktiskt ser så mycket yngre ut än sina 14 år. Jag Och också han klarar sig från de här grejerna som hade kunnat bli en stor plåthål i boken som är en tvångsrekryteringen till exempel. Ja. Mm. Det är för till krig, ja. Det är för tidigt till kriget och han ser för ung ut.
2: Det känns genomtänkt.
3: Mm. Så heja Margit!
2: Då kanske vi måste prata då om Knut Skogsruds son.
3: Ja, precis för här har vi ju svaret på den här försvunna ettergrenen som vi inte fick något svar på i förra boken.
2: Nej, utan Knut hade då fått en drabbad son Erling Skogsrud som vi då under boken lär oss är pansarmannen och då finns det helt uttalat två drabbade i en generation.
3: Ja, och minst att vi satt spekulerade lite grann i förra boken. Ja om den här dödfödda barnet- som Petra, kvinnan på stranden, fick. Just det. Att den var i, den var i rätt generation- fast i fel generation- fast det blev konstigt. Mm. Men här blev det ju ännu mer konstigt- för att det hade ju varit mer logiskt- om- Knut hade fått ett icke-drabbat barn och Erling var i nästa generation och alltså var ett substitut för det drabbade dödföda barnen som var. Just det. Men nu har vi två som det är, vi har två drabbade i en generation och ingen i Vettles generation.
2: Det stämmer bra det. Men vi, vi får ju också reda på att Erling han får en son innan han blev jättekonstig.
3: Mm.
2: Så att det finns fortfarande en försvunnen isfolksättling.
3: Ja, den isförställningen kan ju vara drabbad också i och för sig
2: Det kan det vara, absolut
3: Ja, vi vet ju att drabbade faktiskt kan få drabbade barn
2: Pansarmannens son
3: Det låter som en dålig bok
2: Ja, det finns ingen bok som heter det bara
3: så att Nej, nu... det, är vi, det är vi glada för
2: eh, Så att när Erling började känna av att han var drabbad Så fick han alltså ett pansarskal Han blev värsta mutanten Det är ju någonting helt nytt Ja Och det jag undrar över lite är hur han lyckas ta sig fram i Europa Under försvarskriget
3: jag tänker mig att folk tror att han är en slags krigshallucination och bara är så här: fuck it, det är ett monster. Jag vill inte. Och så bara låter honom... Jag menar, vad ska de göra? Han... Inga vapen rör på honom. Han är osörbar och han dödar alla som ser honom.
2: Det känns ju som kanske liksom en field hade rått på honom.
3: Vad är det? Alltså
2: någon stor kanon eller något.
3: Ja, kanske. Men han verkar ju ha ett väldigt undanskymt liv. För det som officiellt visste som honom var att han gick ut i kriget och stuppade på västfronten. Mm. Så att om man höll sig gömd... Ja,
2: just, han var ju redan vi, Han var ju redan i trakterna då, fast på fel sida om Pyreneerna.
3: Mm. Jag... Och om säga honom, att han inte stuppade, han gick och gömde sig istället, att Tängelden Onde faktiskt sa att nu ska du ta dig ur kriget och så här... Det är bevisligen de pratar ju mycket med varandra under boken så jag ser väl inte det som helt olukat att Onde sa att han skulle gömma sig.
4: Nej,
2: ja, och Tängelden Onde verkar ju kunna söva ner honom när han, behövs, när han inte behövs, så att
3: Uh, usch, vad obehagligt
2: Ja, väldigt konstigt drabbad Också en mm.
4: helt
3: ny feature Ja, vi har ju inga som har blivit så här För att det, de säger ju det Att han liknar ju Sölve Att han var liksom så väldigt bra Och sen förändras han det gjorde ju Sölve också Men Sölve blev ju inte en slags pansarman Nej Och här måste jag bara säga en sak Dan, ja. har noshörningar verkligen pansar?
2: De har ju väldigt hård eh, hud, men det skyddar ju inte mot första världskrigsvapen.
3: Nej, jag tänker mig att han är mer som en slags sköldpadda.
2: Ja, jag har väldigt svårt att se honom framför mig.
3: Ja, jag, jag fick sitta och tänka ett tag. Och sen kom jag på att han ser nog lite grann ut som eh, The Thing i Fantastic Four. det Den här lilla bergsvarelsen som, som inte har något hår utan bara har liksom massa konstiga mutantsaker på sig.
2: Och nej, nu kommer jag på vad jag tänker med honom som...
3: Åh oh, nej, vad är det? Jag
2: tänker med honom som... Rocksteady... I Teenage Mutant... Törtel.
3: <laughs> Fast nej, det är bara för att det står en noshörning. Det är ja. inte samma sak. han släppte bilden. <laughs> Okej, okay, jag försöker. Jag Fast försöker. För intelligensmässigt tror jag du träffar rätt.
2: Ja, han verkar inte särskilt smart. Nej.
3: Nej, säga, Intelligensen hos Rocksteady... Ett utseendet hos uh, The Thingy Fantastic för. Ja. Och hade han några kläder på sig?
2: Eh, det kändes inte så.
3: Nej, och så inga, inga fåniga kläder eller combat-bälten utan bara onaturella.
2: Ja, så att han borde ha rätt svårt att ta sig fram utan att bli upptäckt.
3: Ja, men om han dödar alla som ser honom så går han ju hyfsat obemärkt fram. Mm,
2: det låter som ett avsnitt för seriemördarpodden. Mördaren var jätteunderlig.
3: Ja, och täckt av pansar Ja mm.
2: Okej, tillbaka till Vettel Ja Var, Han vet att han ska till Lasmarismas Han träffar den här underliga granden Och blir räddad av honom
3: Ja, precis, och han håller på att bli rånad I över fallen och han tar sig igenom Landet in till Spanien Och här träffar han nu första gången på pansarmannen Och får den här Varningen av förfäden att han, det är Någonting som jagar honom och de kan inte Gripa in
2: Nej bara genom att sända fantomgrisar.
3: <laughs> ja, fantomgris till the rescue! Squee!
2: <laughs> ja, det fungerade ju bra, fast det kommer senare. För, ja. Men ja, pansarmannen funkar ju som skurkar. Han är ju någonting nytt, han är ganska obehaglig. Mm. Och han är hanterbar.
3: Ja, han är inte någon övermänniska. Och han har ju den här ändå... Begränsningarna på sig liksom Att han måste få klar direktiv mm. Från tängeln under, För annars så tappar han fokus
2: Precis, han är korkad Han måste få order från Shredder
4: Nej.
3: Mm. Fel, fel fel, fel. fel
2: eh, Ja Och eh, så kommer vi le fram till Asmarismas Och där i utkanten av träsken Träffar han då scenarna
3: Ja, eller romerna som vi skulle sagt idag
2: Ja, det borde ändras I framtida utgåvor
3: Ja, jag blev jätteräd här när jag läste den här att, för jag hade glömt den här sidplattan. Jag var åh gud, nu kommer det komma massa alltså gamla klichébilder om romer här på löpande band. Jag orkar inte men det var inte så farligt som jag trodde.
2: Nej, jag tycker det var bästa katits i här så de var ju jättesympatiska.
3: Ja. Och också väldigt fint beskriv från Marges sida på många håll, liksom att hon liksom beskrev om förföljelser och beskrev liksom att, om, att de var missuppfattade och att de en, hon beskriver män som en högstående bra kultur, vilket är väldigt ovanligt att det görs i böcker som är skrivna på 80-talet.
2: Riktigt ovanligt. Så plus det här just stora fokuset på deras kultur och musik och dans.
3: Mm. För de framstår ju som de enda vettigforskaperna de människorna i den här boken Förutom den här, den här Granden
2: Ja faktiskt, och han, ja. han kändes inte Helt normal heller
3: Nej, så, så jag är nöjd Jag var väldigt rädd och sen blev jag väldigt väldigt Lugn
2: Så då är det dags att börja med de spanska uttalarna Så jag träffar ju Juanita
3: Juanita tror jag är rätt, ja.
2: ja Som egentligen heter Ran Ja, men senare blir det upp till Hanna För att ingen kan uttala hennes namn
3: Precis. Och sedan i slutändan blir döpt till Renevive.
2: Just det. hon Får ni heta Ansväng också.
3: Ja, och gud, det är så mycket namn här. Men vi träffar alltså Joanita som är. Vad är hon då?
2: Ja, hon är en fransk flicka som har blivit såld till romarna
3: mm.
2: när hon var bebis.
3: Ja, för hennes mamma vill inte ha henne.
2: Nej, och. Men hon känner att hon inte passar in där riktigt. Men hon verkar ju passa in jättebra.
3: Ja. Hon verkar vara. Ja, alltså vi har ju bara vad då de här männen De manliga då säger att Hon är för våldsam och hon skrämmer De andra männen, hon passar inte riktigt in Nej Och det får vi också reda på lite senare När liksom, hon säger att nej men de har så hög moral Och de ska aldrig sno Men jag snor allt jag kommer över Det är också här, oj, och hej och inte konstigt men tyckte du var jobbig om du snor allting
2: <laughs> Verkligen Och hon, är, hon presenteras ju Lite klumpigt nästan Hon har ingen riktig anledning att vara där Utan man fattar ju direkt att hon kommer att komma tillbaka Ja Och hon måste gifta sig, det får hon väl också reda på
3: Ja Nej men jag hoppas lite grann att hon inte skulle komma tillbaka För jag hade förträngt henne grann, Så jag att nej fan just det Det gör hon, hon åh vad jobbigt
2: Hon kommer tillbaka
3: mm. Med råge Ja, men som du säger, hon skulle ju gifta sig där och. Ja, lite misär Och tycker Vetle verkar väldigt Nej, Vetle ja. Verkar vara väldigt trevlig och fin Och det blir lite så här att hon flörtar Och Vetle bara, eh, nej, jag har ett viktigt uppdrag
2: Precis Och så ut i träsket.
3: Ut i träsket. Gå, 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 hitta avtagsvägen Och hamna i den här jätteläskiga byn Just det Silvio de los Muertos Precis och här kommer ju den här historien Jag hade önskat att Margit tagit bort
2: Jag var 17.
3: Likkystna på Barbados Som det känns som att det slängs in Bara för att Margit själv har varit Och berätt, varit i det här tomma valvet Och vill berätta om det
2: <laughs> Ja faktiskt och, och inte alls särskilt snyggt Utan jag, jag var tvungen att läsa om början För vänta, vad, det var inte de här Det var inte det här gravvalvet Utan det var på Barbados på andra sidan Atlanten,
3: ja.
2: vad har det med det här att göra? Va?
3: Ja men precis, och att Vettel står och bara, nu ska jag filosofera över det här.
2: Mm. Oj, det här påminner mig om.
3: Ja, och det hade funkat så bra om vi inte fått läsa hela den här historien om Barbados för att Vi fick ju spika väldigt tidigt i boken att Vettel är väldigt mörkrädd.
2: Ja, så plus att vi hade hört att uh, lite om den här byn att det mycket väl kunde finnas en spökhistoria där Ett Gravalv i sig är ju läskigt så att det är inte så svårt att köpa att det finns någonting läskigt i gravvalvet
3: Nej, så att det hade ju räckt med att Wetter kände att det var lite jobbigt i byn och han kände att det var någonting läskigt i gravvalvet Punkt, ja. det hade räckt Jag hade varit nöjd Men varför tror du det? Varför, varför tror du den här historien är här?
2: Nej, det måste, det måste ju vara just det att hon kom tillbaka från sin Barbados-semester precis när hon skrev där Mm. Oh, det här måste jag berätta, det är jättetufft
3: Ja, och det är ju en tuff historia Jag minns att när jag läste boken för gången Så gick jag och kollade upp den på biblioteket Någon sån här eh, olösta mysteriet över världen mm. Men den passar ju inte in i boken
2: Nej, verkligen inte eh, Så mot borgen?
3: Ja, mot borgen Och där kommer ju pansarbanden in och ställer till Ett jädra hej och... Börjar gå på folk
2: här, Det här är jag så svag för det här, Så här skriver jag hela tiden
3: mm. alltså
2: jag är så svag För när det finns Två olika Fiender till huvudpersonen Och mm. de ger sig på varandra Jag vet inte varför riktigt Men jag är så jätteförtjust i det här Och den här lösningen då, att pansarmannen eliminerar vakterna Så att Vettler kan ta sig förbi Tycker jag är jättesnyggt
3: Och det blir väldigt hållbart För pansarmannen vill ju också att det här pappret ja. mm. Så det funkar jättebra
2: vad, vad är pansarmannens plan egentligen Han tänker ta pappret och hålla fast det Så att ingen kan förstå det
3: Han ska fast.
2: tvinga eh, Don Miguel
3: Just då, spela Och sen ska han döda Don Miguel ja. Det är mycket i pansarmannens huvud Att hålla ordning på Och det går ju inte så bra detta Nej Nej, för vettle lyckas ju hitta den här lilla luckan på baksidan av borgen som är
2: rakt upp i dasset.
3: <laughs> ja. Men det är
2: gammalt dass så det var inte så läskigt.
3: Nej, fast alltså det, alltså även fast ingen använt det så har nog ingen stävat det sån där heller.
2: Mm, nej, det lär inte var jättetrevligt.
3: Nej, jag vill bara poängtera detta. Ja. Och sen också det här. Jag, jag fick den här bilden i huvudet när vettle kravlas in där. Och bara så här, jäkla för. För då kunde man inte ha sagt någonting. Och jag fick en bild av andra som var, ska jag berätta eller inte? Nej, jag gör inte det. Det blir roligare så för mig.
2: Ja, eller, eller Vettelig kanske blir, tycker att det är för läskigt. Så när han väl är där, då måste han göra det.
3: Ja, men ändå, det, 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 är, lite, det är en humor i det som funkar väldigt bra. Där han kravlas upp och bara så här, jäklar. Det här.
2: Ja, och det här övergivna rummet. och det, Jag tyckte det var väldigt spännande här.
3: Mm. Och sen går det jättesnabbt här in i borgen.
2: Ja, och pansamannen härjar loss.
3: Ja, och han har rejält typ alla han ser.
2: Man undrar ju Don Miguel varför han har en jättestor vaksyka i sitt hus. Han vill verkligen inte träffa någon.
3: Nej, han hatar alla.
2: Mm. Han har lejt ett gäng vakter. Ja. Och ändå räcker inte.
3: Nej. Men Vettle hittar ju in i musikrummet Och träffar även där Esmeralda
2: Ja Och här är Esmeralda helt utan påverkan Från Tengel Ronde. Mm, och det är bra mm. Och hon vill bara Ja, det verkar bra att dra för att Det kommer en jättestor pansamann i hallen
3: Ja, precis Och Vettle hittar ju papper för pappret lyser
2: Ja, det kändes verkligen som ett dataspel
3: Eller hur Object
2: of interest, typ klicka på det
3: Ja, så här, när man håller på easy mode bara. Och nej, vilken person, den personen. Ja. Så där. men det, det funkar ju här. Och jag kan köpa att förfäderna vill göra det enkelt. För att nu är det bara så här: Oj, shit han kommer dö. Få pappret att lysa, få pappret att lysa någon gång. Kan någon fixa det här?
2: Ja, och vi får reda på också att Esmaralda inte ser pappret lysa.
3: Nej, så det är ju någonting för isfolket.
2: Sen är det otroligt besvärligt att bränna det pappret.
3: Ja, för det finns inga tändstickor. Men de flyr, springer iväg, stukar fötterna, håller på att dö. Eh, pansarmannen blir precis jättesnabb.
2: Man kan ju inte låta bli att tycka att det borde ändå fungera att riva dig i bitar. Och släppa en bit var hundrade meter. Det måste ta år att hitta alla bitarna.
3: Ja, särskilt med pansarman är så dum. Ja. Ja. Men sedan så händer ju någonting med pansarmannen. Han, han stryks ur spelet helt och hållet.
2: Ja, han var... Han var för korkad.
3: Ja, och då gör ju under den här grejen som jag hade väntat på hela boken. <laughs> ja. För när Vettel då har kommit och blivit mött av romerna, han träffar Juanita igen, Juanita alla bråkar över honom, han somnar, Tengelunder bara, jag tar över Esmeralda istället.
2: Ja, och det verkar väl vara en bra idé för att hon är ju där.
3: Ja, men Dan, varför gjorde han inte det här tidigare?
2: för att han kan bara ha koll över en utgången i sitt svaga tillstånd och han trodde på pansarmannen fram till det här ögonblicket.
3: Ja, men ändå hade det inte varit lättare att på något sätt. Jag vet inte, det finns så mycket an ja, det finns så mycket saker jag vill säga om det här att liksom bara så här... att låta pansarmannen gå totalt bär sig, det gör han ju ändå.
2: Ja, men man kunde ha släppt där men det känns ju som att engel är lite trött och förvirrad här också.
3: Ja, jag glömmer ju det hela tiden Vad är det? Halva hans tankeverksamhet går den på ja. tänker mig som att det är en morgon för mig Utan sömn på tre dagar Utan kaffe Ungefär Man är inte så smart då
2: Nej, och han har ju ändå en plan som han följer
3: mm. Men det blir ju snyggt när han tar över Esmeralda
2: Ja, det blir ju det Och sen den här eviga frågan Vem var han tog över? Ja.
3: Precis! Den
2: andra följer efter
3: Vem är den andra? Ja, det, är, det är väldigt snyggt skrivet av Margit här
2: Ja, jag tycker det fungerar absolut. Mm. Och sen med hundarna och den väldigt rådige råmen.
3: Mm. Det, det blir väldigt bra. Och så lyckas ju Vettle äntligen bränna det här pappret. Yes! Jag, jag kom på en sak jag vill gå tillbaka till. Ja, gå tillbaka. När de flyr från vargen, ja. så stänger ju Vettle och Esmeralda in sig i gravvalvet.
2: Så ja, just det.
3: Mm. Och då är det en sak som är så uppfriskande med den här boken- och det är den här grejen som jag har sett innan att Vettle är ju mörklig men här är han ju totalt jävla panikslaget rädd. Ja. Och jag tycker det är så uppfriskande. Jag kan så relatera till Vettle här. Just den här känslan av att man är så rädd att man typ bara vill sig ner och hålla för ögonen och blunda och nynna en sång men samtidigt inte våga sluta ögonen för man vet inte vad som kommer att hända när man öppnar dem igen. Ja. Och det är så ofta vi ser i böckerna av isfolk liksom att folk inte är det här panikslaget rädda på det här sättet som de är när det gäller vanlig mörkrädsla
4: Nej Till
3: exempel då När de var då i förra boken När de var i varje by Det var en läskeby Men det var, de känner inte av stämningen så mycket för en gång jag kom upp ur träsket Det är många sådana där saker Som, som gör att jag kan jag, jag känner att det är läskigt Men jag kan inte relatera till det Och nu står jag verkligen Nu lät jag verkligen känner Jag känner så med dig Vettle Jag hade också varit jätterädd ja, Jag känner din rädsla För jag har också känt den rädslan
2: Ja, det var ju väldigt läskigt när Hake var inställd, instängd i graven.
3: Ja, ofta.
2: Men då var det mer läskigt för Hake kanske än för läsaren eftersom man visste att han var klaustrofobisk.
3: Ja, jag tror att hade jag varit klaustrofobisk hade den nog tyckt att det var skitläskigt och relaterat väldigt mycket till det.
2: Ja. Mm. Så, pappret är bränt, pansarmannen är nedsövd. Känns som man han mm. kommer att komma tillbaka.
3: Kanske, kanske inte. Han har, Nunda har ju lagt honom i förvar. Så att, mm. ja.
2: Pansarmannens storage. Ja. Så du bara åker hem till Norge igen då?
3: Ja, fast först ska vi gifta oss.
2: Ja, en liten, liten ritual här ska vi ha.
3: Ja, vad fint tycker Vettle och tänker inte över det.
2: Nej, men bara, oj nu är du gift!
3: Surprise! Ja, och här, hela den här historien fram tillsatt. Om han lyckas göra sig av Men Juanita tycker jag bara är jättejobbig
2: Han är ju jättetaskig
3: Ja, och hon är jättejobbig
2: Ja, men henne kan man ju ändå förstå Men det här är ju, Vettel ju av isfolket Vi vet ju att isfolket samlar ju på sådana människor
3: Ja, men han reflekterar över det också Och sen är han väldigt så här. Men jag kunde inte ta med henne Hon är totalt oregerlig Jag var alltså Mali var ju också rätt oregerlig När hon kom till Lindalen
2: Ja, och det var ju alldeles nyss Ja, så att jag jag blir besviken på
1: nog här att han inte nu.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Det kan ju skyllas just på att han är väldigt
3: omogen. Han är ju 14 liksom. Men ja, det blir lite konstigt. Och jag, ja, jag, ja, jag tycker det är fel av Vettle. Men jag och också på Franita som gör de här väldigt konstiga livsvanor Som att hon tycker liksom att jag ska sno allting när det inte är så att uppfossas. Det blir väldigt... hon är inte en trovärdig karaktär för mig i den här boken tyvärr.
2: Nej, vi lär oss att romerna är supermoraliska här. Och var, var mm. har hon fått de här idéerna ifrån? Hon kan väl ha ja. fått dem ifrån folks fördomar om romerna. Men att, att hon är den här romen som folks fördomar har skapat.
3: Ja, men det känns också konstigt- för att hon nämner ju att nej, nej, nej- de är väldigt noga om att det inte ska sno- för så fort vi snor, för så, för så fort något skäl- så får vi skulden för dem. Jag känner bara, ja, men då borde du vara ännu mer anläggande- för att du inte snor saker. Så att, ja, Hon känner lite hophavsad som karaktär. så här, Väldigt mycket alla känslor i gör vad hon själv tycker, slår en tärning- och bara, ah, ska jag sno saker eller inte? Äh, det blir en 20 nu snor jag saker. Ska jag försöka förföra vett när han sover- Ja, det försöker jag. Ja. Det, det är synd för att hon. Jag, jag hade velat känna för henne, men jag gör inte det.
2: Nej, sen har ju den här religiösa problematiken. Mm. Som också känns väldigt som att den kommer i vågor. Men det kanske var tanken.
3: Ja, alltså, hon är ju 14, så det, vi kanske får hänvisa mycket av hennes vilsenhet till det.
2: Och det blir värre med och, efter tre år i Nunnekloster.
3: Ja, gudars, ja. Och det
2: kan man ju förstå. Så Vettle dumpar henne in i klostret och får sedan hjälp av vandraren att eh, ande vandra på något konstigt vänster.
3: Ja, det går väldigt snabbt.
2: Hela vägen till Skåne.
3: Mm. Och här får vi reda på massa smaskigheter. Vi får reda på allt det här om hans relation till Dida och mycket, mycket som händer.
2: Ja, och sen passar det för Imrud gick upp då, tillsammans med Tengel Gode, som kan visa sig för lite alla möjliga...
3: Precis. Hm.
2: Men det är alltid roligt. Vi gillar mm. när Imre dyker upp.
3: Ja, Imre kanske var på väg till begravningen, i fel och så dök han upp i...
2: Ja, <laughs> ett år senare.
3: Mm. Just det, nu kommer jag på också en sak. Ja! Eh, när Vettle då reser med vandran så får han ju en belöning. Och vad var det? Belöningen är ju det att eh, de ska... De, Förfänen har beslutat att en av isfolksbannade ska upphävas och det är att inte får många barn. Och jag bara, Va? Var det de som hade, som hade bestämt, bestämt det? det här?
2: Ja, tydligen. Men jag är att det nämns någon gång tidigare att just det här att inte få många barn var ett sätt att hålla ihop släkten.
3: Ja, men jag tolkar det som att det var tängeln Onde som hade bestämt det här.
2: Ja, jag tänkte det först också men jag har verkligen förmatt att det var en det nämns någonstans att det var en välsignelse också. Okej. För att de kunde då se till att det inte var De sa ju här att det inte skulle vara massa drabbade överallt Men Nej det är sant Och jag tror att, jag nämns tidigare, att det var Att det var bra för att de kunde hålla ihop släkten
3: Det låter ju rätt bekant där Du säger så jag köper den förklaringen helt och hållet Men det känns
2: verkligen inte som någonting Vettel intresserad av här bara, tack. Och sen får han ändå bara tre barn
3: ja, Tre barn är ju mycket Jag tror ja, det är ju folk... Nej det har väl inte hänt förut
2: Jo, Are hade tre barn
3: Ja, ja, men det, var ju, det är ju Are. Och sen är det inget mer. Är det
2: ingen annan som har haft tre barn? Nej. Ja, nej, men då. då... Jag
3: har släktträdet. Det är... Are fick tre barn. Cecile ja. fick två barn. Och det är också rekord. Sen, sen så är det rätt mycket. Alltså de flesta får ett barn. Ja. Saga fick två.
2: Det är ju möjligt att det här är en plantering också. Att det kommer någon snart som kommer att få 17 barn.
3: Mm. Men jag tycker tre barn är ändå rätt. Det är rätt duktigt
2: Sen har vi en hel legion folk för slutstriden
3: uh, mm, Ja, oh, ja Usch, det drar sig nära nu Dan
2: Ja, det drar sig jättenära Vi vet ju att det är Kristas barn som är den utvalde mm. Hon verkar inte vara i form och att få barn då, För hon är ju fortfarande jätteliten
3: Ja, och men det är bor med mycket sin som far jag tycker de är för snälla mot Frank de står på slut och tänker hoppas jag inte får reda på det jag bara, jo, jag vill att han ska få reda på det Det han verkar vara jätte jätte jobbig ja. mm. han var jobbig mot Vanja och han är jobbig mot Krista
2: Krista 8 eller 9 när boken slutar
3: ja, någonting sånt
2: så är det hon har att ta kvar. och sen handlar ju hela boken som är kvar om den här resan ner till ner genom det krigs, äh, härjade men färdigkrigade Europa
3: mm
2: till nunneklosteret att hämta tillbaka Hanne då som hon nu heter. Ja. Och, och sen på något sätt hittar de varandra.
3: Mm. Hon får ett jobb. Allting blir bra. Vettlins att Han tycker om henne. De friar. De får de här tre barnen.
2: Köper du kärlekshistorierna? Uh,
3: nej. Nej.
2: Det är det inte det mest romantiska. Det kan vi inte påstå om.
3: Nej. kärlekshistorierna har ju varit lite halvdanna i de här närmaste böckerna. Så att... Ja. Jag, kan väl, jag kan väl köpa det på ett sätt för att det är så här... Alltså Hanna kan jag köpa på ett sätt för att hon det är så dyrt att hon är väldigt fast vid Vettle.
4: Mm.
3: Vettle kan jag inte köpa för det är som han bara la de, la, de, la oj hon blev snygg. Ja, ja. Och hon verkar vettig nu också. Okej, det var kul.
2: Jag tolkar det snarare som så oj jag blev könsmogen.
3: Mm, lite så. Ja, mm.
2: ah, titta, snygg fransk tjej som redan är förtjust i mig. Ah, var bra.
4: Mm. Ja, vad bra.
2: Så... Ja, vad är de stora när vi har haft så många?
3: Ja, jag är besviken. Det är... Alltså, den här boken var ju bra, men vad är min kärlekshistoria?
2: Den kanske kommer i nästa bok.
3: Mm, kanske det. Jag är lite skeptisk. För många besvikelser lägger sig runt mitt hjärta här.
2: Ja, men då ska vi ta och titta lite på vad som har hänt på forumet.
3: Precis, vårt lilla forum som nu har legat till sig. Ja. Och ska vi se vad var för fel och missar först och främst? Det
2: kan vi börja med. Jag ska bara nämna att forumet kan ni hitta på isfolket.se. Klicka på forum så registrerar ni där så kan ni hänga med oss och svara på saker inför kommande böcker. Ni kan rösta på vad ni tycker om varje bok och det ska vi sammanställa sen när vi är klara. Och så kan ni just berätta om fel och missan ni hittat. Och det är det vi ska göra nu för det har ett antal människor gjort. Mm. Vill du börja?
3: Ja... Den första kan vi inte säga för det är en spoiler. Mm, titta. Mm.
2: Oj, mm. <laughs> det var en jättestor miss.
3: Ja, men tyvärr kan vi inte säga den missen. Vi
2: kommer ju aldrig komma ihåg den när vi kommer till bok 41 heller.
3: Nej, vi får försöka skriva upp det här någonstans.
2: Ja, någon borde skriva det i tråden för bok 41. Men den tråden är ja. förmodligen 80 sidor långare.
3: Men den röda tråden genom fel och missar tråden är: Vem har bestämt det här med att det ska föda så många barn? Jag säger att jag är inne i den här tråden. Var inne 2007 och är bara vad händer?
2: Ja, det är ju faktiskt sant. Mm. Vi, är det någon som kommer fram till något svar, eller?
3: Eh, nej. Jo, Cilli, nej, det är ingen som kommer fram till något svar på den.
2: Ja, du, så då finns det bara en riktig miss här, förutom den ja. som vi inte får prata om.
3: Och det är Silje Angrymstad som säger Ni, Längst ner på sidan 252 I den norska pocketutgåvan Är Saga omtras som Vanyas mormor Men hon är ju vetligen Vanyas farmor Om det är Margits eller översättaren som har fel Det vet jag inte Och nu måste jag titta om det här stämmer Om det här är även med i min bok
2: ja, Då tittar jag i min bok också
3: 252, det kan ju vara annorlunda men. Ja det är så här... Hon hade samma fyra fönster som sin mor Vanja och Vanjas mormor saga. Jaha. Mm. Så det är ett fel i den svenska boken också. Och då kan vi inte själv skylla på översättningen utan då är det här Marget som har gjort ett fel.
2: Jag tittar, typ Vanja's mormor står här också.
3: Mm.
2: Och vi har olika böcker.
3: Ja, det har vi.
2: Så dåligt. Korrekturläsarna.
3: Gör om och gör rätt. Är det samma sak i julboken? Det vet vi inte men jag hoppas att de har rättat till det där i alla fall.
2: Då går vi vidare till frågorna. Inför varje bok ställer vi då frågor på forumet. Och inför den här boken har vi ställt frågorna Vad tycker du om boken? Vilken är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och varför? Och det första svaret kommer från Mamma Tova som ju har varit gäst i podden. Hon säger Boken är en av de svagaste i serien. Hoppig ointressant. En svag historia och en tråkig berättelse med ett lika tråkigt sidospår om likkistor på Barbados. Jesp. Det kryllar av negativa framtidsvisioner i salig upplandning med moralkakor. Mot slutet blir boken lite mer spännande dock. Favoritkaraktär? Ingen alls! Oj! Bästa ögonblicket. Flykten tillsammans med Donja Esmeralda från Borgen. Spännande. Annat jag reagerar på. Vandraren i mörkret besöker Vettle. Vettle undrar varför de kommer till honom när de hon inte i vanliga fall kan komma i kontakt med icke-drabbare. Vandraren säger att de gör det för att de måste. Då undrar man om de fram till nu inte gjort det för att de inte haft lust. Oj då. <laughs> ja, och det är ju en jättebra påpekande. För att det finns ju massor av gånger som förfäderna har kunnat hjälpa folk som inte var drabbade.
3: Ja, men de kanske bara struntar i det.
2: Ja, det är jättekonstigt. Det här det låter inte alls bra för förfäderskaran. Nej. Och hur stoppade de sol från att dyka upp i den här boken?
3: Av henne vin. Ja, <laughs> men jag ska ju också vara
2: på linden. Oh. Nej! <laughs> Mamma Tova fortsätter Inkonsekvensen med minst en drabbade varje generationsstorm i massor Det är så många ologiska vändningar nu Och försökte ta och fatta räddningar Men det finns inte längre någon logik alls i sagan <laughs> Vetle får färdas än Buren av vandraren på några timmar Men varför i HE Fick han inte färdas ner på samma sätt och Istället för att sitta och försöka klämma sig in på tåg och lyfta eh, ja.
3: ja Ja, faktiskt Oj, ja Ja mm.
2: Jättekonstigt
3: Ja, vandraren kände bara inte för det Det
2: känns som att mamma Toa borde ha skrivit dem här i felomissar. missar eh, Sista synpunkten Vettle hälsar två småpojkar Med saludos som betyder skål Och det här reagerar jag också jättemycket på mm. Om han nu inte ens kan säga goddag Förvånar den verkligen att han kunde sitta och lyssna på grannen Och förstå ungefär hälften av vad han sa när det handlar om så komplicerade saker som att diskutera klassskillnader i samhället. Och att han kunde utläsa att grannen skällde på lägre klasserna och höjde sin egen till skyarna. Om han inte ens vet vad goddag heter.
3: <laughs> Väldigt bra poäng av mamma Tova där.
2: Riktigt bra ja. poäng.
3: Mm. Nästa svar kommer från Cynthia från Nor som skriver En av de sämre drog mig för att läsa om den och blev tyvärr inte positivt överraskad. Här får vi lära oss uppenbara saker Som att frakt mellan människor Här i salten med, kla med klasser Är dåligt Fördomar hindrar från att se det vackra människor Och att krig är hemskt Vi vet Vetle inte heller någon alltför spännande karaktär Tycker mässan är irriterande Bokens bästa ögonblick Berästen om gravvalvet på Barbados
2: mm.
3: Ja, favoritkaraktär och varför Alla bra karaktärer är antingen frånvarande Eller döda Peppad in för nästa bok dock
2: det här har vi aldrig varit med om, att det är två personer som inte har valt en favoritkaraktär.
3: Vi får se hur det blir nästa.
2: Jag måste inflika en historia faktiskt om mm. min läsning av den här boken. För att jag, jag bor ju på två ställen. Jag bor i Stockholm och Söderhamn. Och så skulle jag fira jul i Linköping. Och någonstans på vägen lyckades jag bli av med alla mina tre eller fyra exemplar av Vandring i mörkret. Sen när jag kom till Linköping så hade jag ingen bok. Men jag insåg att jag var tvungen att läsa den under helgerna. Så jag vill tacka Linda Ring som är en vän till min fru som har lånat ut vandring i till mig. Och det var verkligen sista ögonblicket. Jag ringde runt till alla alla känner i jag försökte fixa henne Men hon är en gammal isfolket-fan så att, tack Linda.
3: Jätte tack Det hade varit tråkigt om bara jag hade läst
2: <laughs> Det hade blivit pinsamt. Det ska aldrig hända. Nej. Nu har vi bara tolv böcker kvar. Nästa synpunkt kommer från Nolao. Mm. Vad jag tycker om boken. Jag var tvungen att titta vad jag skrev om boken när jag läste den för första gången för tio år sedan. Så här skrev jag på forumet som en kommentar till röstningen. Har precis läst ut den. Det har aldrig tagit så här lång tid för mig med en isfolket bok. Mot slutet blev det bättre och Hanne lyckades dra upp betyget till en fyra av tio då. Mm. Den här gången lyssnade jag på boken. Hade jag inte gjort det hade säkert tagit lång tid att bli klar med den. Jag kom flera gånger på mig själv men jag tänkte på annat när jag lyssnade. Det är en lång, tråkig bok. Jag håller inte med mig själv om att Hanne gör historien bättre. Inget berör mig i den här boken. Jag tyckte mest att Hanne var irriterande och det var så himla förutsägbart att hon och Vettel skulle få ihop det. Jag tyckte också att hennes övergrepp mot Vettel var obehagligt. Det tog så lätt på det på något sätt. Vettel blev ju arg men så var det inte mer med det. Om rollen hade varit ombytt av Vettel hade börjat Hanne i sömnen. så hade nog i beskrivningen sett likadan ut. Eller, jag tyckte det var obehagligt i alla fall. Ja, Är det förresten ett släktdrag att råka gifta sig med en kvinna för att man tycker synd om henne och sedan måste dras med henne fast man inte riktigt tycker om henne. Men till sist ändrar sig. Vettle gick i sin fars fotspår.
4: <går> det är sant.
2: Bokens bästa ögonblick. Det enda intressanta i hela boken är att vi får veta mer om vandraren. Det finns väldigt få höjdpunkter i denna trista bok. Favoritkaraktär? Jag får säga vandraren. Kul att han har blivit lite mer talför. Övrigt, jag gillar inte heller de snusförnuftiga kommentarerna Som ungefär spanjorer är egentligen är folk som skäl Men just den här mannen gjorde det. Tjuvar finns väl överallt mm -hmm. Jag håller för övrigt helt med mamma Tova Om att inkonsekvenserna i böckerna blir riktigt störande Många av förklaringarna känns som dåliga efterkonstruktioner Och ibland känns det som att sagan lever sitt eget liv Och att Margit tappar greppet om sin egen skapelse och ja, att Wettler förstår så pass mycket spanska och kan göra sig förstådd även om det ständigt påpekas. Alltså, hur dålig han är på spanska får mig vilja skrika som Kirsti Tomita. Det är orimligt! Vem är Kirsti Tomita?
3: <laughs> Juri i Idol för flera år sedan.
2: Jaha, nu vänder vi blad och ser fram emot bättre böcker.
3: Ja, nästa svar kommer från Akasha som skriver En av de absolut sämsta skittråkig och rörig. Osannolikt att alla isfolket är så ofartbar språkbegåvade att en för några dagar i främmande land kan ha djupa konversationer på främmande språk. Hallå! pluggade franska i tre år i skolan men skulle inte kunna diskutera politik med en fransman. Men jag är inte av isfolket. Och jag tycker det är osannolikt att en kille i tonåren är så mogen och ansvarsfull att han skulle kunna rädda en tjej och umgås med i några dagar när han bara var 14. Seriös! Jag har aldrig träffat en så ansvarsfull tonårskille. Bokens bästa ögonblick. När Vetle får åka hem med vandraren. Och när den tar slut... Äh, seriös, det var det enda som var lite spännande- var den faktiskt inklippta. Den känns verkligen inklippt. Historien om likkristna på Barbados.
2: Oj,
4: ja.
3: Favoritkaraktär, vandraren. Kul att vi får lära känna dem lite. Men åter känns förfärdens så himla random. Det hjälper till ibland, och ibland inte. Ah.
2: Ja, så, så är det ju.
4: Mm.
2: Nästa kommer från fröken Anna-Maria- som säger... Vad tycker jag om boken? Inte så värst mycket. Jag tror en av såigheterna med boken är att Vettle bara ett barn, okej, tonåring, och blir tvungen att vara den historiebärande karaktären i hela boken. Han är inte en tillräckligt djup karaktären. Tidigare när barn har varit med i serien, har det räckt med mindre del av boken där de behövt bära historien. Och det fungerar till exempel med Mattias i gruvan och Hämning som fosterpappa till tvillingarna. Men tänk om bok 30 bara hade handlat om Hämning? Som tur är kommer Malin in och tillför lite vuxet tänkande och det gör att boken blir bättre. Vettel är för ytlig som person och när han ska försöka tänka vuxet och rationellt så blir han istället lillgammal och det håller inte ihop så bra. Sen tycker jag själva historien är allt för rörig och med förfäders anda som dyker upp lite när de har lust och när de behövs. Lägg till en korkad skurk så blir det ännu värre. Bokens bästa ögonblick, det är inledningen. Jag gillar uppbyggnaden med musikexperimenten som blir så förödande för isfolket samt hur Tengen Onde sätter fart på första världskriget. Bästa karaktären Jag gillar Hanne framförallt när hon kommer till Norge och visar sitt växlande temperament mellan frånnunna och levnadsglad förförerska. Irritationsmoment nummer ett. Så praktiskt att alla onda saker typ notpapper lyser upp i rummet så vettelig <skratt> slipper slösa tid på att leta. Ungefär som ett seek fine find dataspel.
3: Oh ja, exakt så.
2: Irritationsmoment två. Om det nu var så enkelt för tängeln den att fjärrsyra människor som man gör med Donna Esmeralda så kunde han väl bara hoppa över en korkade pants och gått direkt på någon i grevens närhet som kunde ha tvingat honom att spela för länge sedan.
3: Oh, det är ju jättesmart.
2: Eh, ja, det har jag ingen bra svar på. Irritationsmoment tre. Varför kan plötsligt vandraren föra med sig Vettel över krigszonen i osynligt svävande tillstånd? När det var så otroligt svårt att hjälpa till när han skulle ner till Spanien. Det, det är ju jättemiss.
3: Ja, det känns som att vandraren bara... Fast jag vill inte riktigt. Jag känner inte för det idag. Det känns som att det bara är ren småsynthet från vandrarens sida.
2: Det är, jät det är jättekonstigt. Mm. Jag kom på en jättekrystad förklaring. Men...
3: Oh. Säg den.
2: Den är så dålig så att jag drar mig för att säga den. Ska jag säga den ändå? Säg
3: den, ja.
2: Jo, jag tror att förfäderna har en, en samling kraftpoäng de kan ta av. Och de här poängen återkommer vid så regelbundna tillfällen. Och precis efter det här hände då så blev det refill på kraftpoängen. Så att de hade ett väldigt överskott av kraftpoäng precis efter allting hade utspelat sig så Ja, ah, men vad ska vi göra nu då? Nu har vi ju ingenting som kommer att hända för vi vet ju framtiden. Så nu kan vi göra, liksom, transportera över hela Europa besvärelsen som vi inte hade råd med förut. Vi går vidare till nästa kommentar.
3: Ja, eh, skriver eh, hon skriver ni spelar in idag så kommer inte hinna denna bok, men jag kommer ihåg den som är väldigt dålig och överväger att hoppa den vid denna omläsning. Det som stör mig är att Marcus var till vandjärn att en stimonans förfäderna lämnar till honom att hålla koll på släkten. Men hallå vandraren då? Han är ju isfolkens förfader med. Känns som en miss.
2: Ja, och det här bröt de emot redan i förra boken så det reagerar inte jag på så mycket.
3: Nej, men ja.
2: Och sen har vi Silje Arnheimsdatter som säger Vanligtvis gillar jag när böckerna drar in historiska händelser. Och tidigare tyckte jag var intressant med Tengelåndes inblandning med skotten i Sarajevo. Men nu kunde jag inte komma förbi den långa inledningen snabbt nog. Först när Wettle får besöka vandraren och drar iväg på sitt långa äventyr så blir jag engagerad i historien. Boken hör absolut inte till mina stora favoriter men det är långt ifrån den sämsta heller. Och då tror jag jag är mer positiv till den än de flesta andra som har skrivit här. Desto längre in i serien vi kommer desto mindre duger Tengel Ronde som den allt överskuggande faran frisfolket och resten av världen. Kanske är det för att jag läst böckerna för många gånger och kanske borde ondskap, onda, ondskan ha varit lite mer intelligent och verklig för att vara skrämmande. Jag börjar mig, irritera mig mer och mer på dumma och grunda karaktärer. Bokens bästa ögonblick, det tror jag är samtalen mellan Vettel och vandraren efter att Vettel har lyckats med sitt uppdrag. Vilken är din favoritkaraktär? Vandraren tror jag. Det är spännande att vi äntligen får lita, veta lite mer om honom. Jag gillar också Vettel och Hanne men... Vad är det med Margit och de här namnskifterna? <laughs> Namnet är då inte särskilt svårt att uttala varken på spanska eller franska så varför måste det ändras? Ja, och sen förstår jag inte riktigt nästa mening.
3: Något till karaktären själv nästan inte. Ja just
2: det till, till någonting som karaktären själv inte klarar av att säga. Mm -hmm. Det är jättekonstigt. För mig hänger namnen så tätt samman med karaktären och när namnen ändras så ändras också karaktären och det är största irriterar mig på med Margit som författare.
3: Mm, vänta bara tills vi kommer om vi tar oss igen den här serien tar oss igen med häxmästern och tar oss igen till Ljusets rike. Då jädrar, då får vi namnbyten.
2: Då kommer vi att få prata om namnbyten.
3: Ja. Jag vill också säga nu när vi har läst upp Silja Anglundsdotters svar att Silja Anglundsdotter har skrivit fantastiska fanfictionberättelser som är uppmaning på det vi har bett om och jag skulle vilja att ni går in på forumet allihopa kommer lägga en länk på vår Facebook-sida och läser de här fanfictionerna för hon har skrivit om en fanfiction om Vendel, Kira och Örjan hon har skrivit om Jul på Skednäs med Cole Anna och Anna-Maria hon har skrivit en Silje och Tengel-fanfiction och flera jättefina berättelser om Thomas och Tulas relation
2: Jätteläsvarna, läs dem!
3: Ja, så in och läs för det är fantastiska berättelser och vi tar jättegärna emot fem fiction, så har ni skrivit någonting så, och inte kommit åt forumet, men det tycker ni bör göra, så kan ni jättegärna mejla till oss på Facebook så kan vi läsa dem.
2: Och det här forumet har funnits ett tag och för elva år sedan så skrev min kära hustru en sågning av den här boken. Ja! Så nu är det dags för Vanjas reflektioner. för vandring i mörkret. Hon börjar med att säga på sid 111. En alldeles ovidkommande berättelse om likhäster på Barbados bäddas in för att man ska få veta att Margit var där själv. Den tillför ingenting förutom ett avbrott i den verkliga historien. Sid 162. Citat från boken. Tengel den undes tankar vandrade. Han sökte bland alla dom man kunde använda. Han valde och förkastade. Han sökte nya. Så ljusnade hans grymma ansiktet. Allt annat än trevligt leende. Nej, jag vet... Den enda rätta till ett sådant uppdrag. Nu har min uppstötts i ettling inga möjligheter att klara undan. Noterna är mina innan de hinner förstöras. Och han tänker då på Donja Esmeralda, en bortskämd och jobbig tolvåring. Knappast medlem av med hans onda register. Den enda rätta frågetecken. Han måste ha ganska få kandidater och hans farligaste undersåte är en tolvårig spansk unge. Och varför är hon hans undersåte? Det känns ju som man kunde ta över vem som helst.
3: Ja, jag vet inte riktigt.
2: Sen jag på Sida 166, citat från boken då. Du ska röva ifrån honom. Jag borde ha en tängel underröst när jag läser mm. tängel under kommentarer Ja. Har du något förslag på hur den ska låta?
4: Äh, lite så här.
2: du ska röva ifrån honom det notpapper han har på sig. Så ska du hyla till borgen bortom den döda byn. Förvara pappret som vore det ditt eget barn. Och då säger Vanja... Vad vet Tengelund om moderkärlek? Han behandlar alla sina äckligar som skit. Det låter inte som ett uttryck han skulle använda. Återigen, det är en tolvårig flicka han pratar med. Förstår hon liknelsen?
3: Nej, tror inte det.
2: Säg 253. Vettel kunde inte hjälpa det. Han var lite grann sjuk. Tänk att få ett sådant barn. Att vara säker på att få barn alls. Själv fick han nog aldrig vad en vandrar hade sagt. För han hade ju ingen att få dessa barn med. Och nej, han skulle nog förbli barnlös- Tanken kändes svår. Ofrivilligt steg tårarna i hans ögon. Vettle som var världens mest omogna 14-åring, har här blivit 18 och gråter för att han aldrig ska få några barn. Jag går inte på det riktigt. Det känns helt fel. Hur många 18-åriga killar gråter allmänhet då de tänker på att de aldrig ska få barn, kanske? Han har ju inte ens någon anledning att tro det. Ja, det kan man ju hålla med om. Ja. Lustigheter. Oh. Sid 59. Då måste jag ha en röst också
3: Lite ungdomlig men allvarlig
2: ja, ja, det blir svårt Vi tar min gamla mesopotamiska röst Ja, men du är bara av isfolket Det går i en Människovänlig transport söderut i morgonbitti Vandraren i mörkret uttryckte sig Lite charmigt Humanitär och människovänlig Ja, vi fortsätter Sid 178 hon har pappret sluddrade hon Jag försökte Vi vet, Johnita, sa Vettle fort Du har varit duktig Då låg hon matt men stolt Jag var bäst, va? Så ska det låta, jag gillar hennes inställning Sid 226 Besvikelsen sjönk som en tung klump i Vettle Var det nu någon belöning att skryta med? Han som inte kunde fördra tanken på egna barn Han ville inte ha några, aldrig Jag skulle hellre vilja ha en hund Hade han velat säga Stackars 14-årig Vettle Vandran så som frågar vad han önskar sig allt. Och så hade hon redan bestämt det. Ganska taskigt. Ja. Kan jag inte få en hund?
3: Mm. Och vi
2: vet ju att Margit skriver, skriver bra hundar.
3: Ja, jag hade velat se Vettel få en hund.
2: Mm. Här är Fido. Den utvalda taxen. Mm.
3: <laughs> Men den kan du kommunicera med oss.
2: <laughs> Men den kan du kommunicera med rymdval och <laughs> ja. För de kommer ibland att lägga sig i saker Precis <laughs> Oj Ja, det var nog allt material vi hade För vandring i mörkret Oj Nu blir det dags för Trollmåne
3: Åh, oh, spännande
2: Ja, ett av de bättre live jag varit på faktiskt en god tid ett Spännande Så att jag brukar tänka på det live när jag hör namnet Och inte på den här boken Men den här boken verkar ha potential Många verkade se fram emot den
3: Mm. det ska bli spännande att läsa. Men tills dess då, vad kan vi hitta mer av dig?
2: Jo, jag har ju för ovanligheten skulle startat en ny podd!
3: Vad? du skulle aldrig...
2: Ja, nu ska jag faktiskt sluta starta nya poddar lite litet tag. Jag har två till <skratt> som jag vill starta, men de går inte att starta nu, så att jag ska inte göra det. Mm. Den här podden gör jag tillsammans med en tjej som heter Anna. Och det är inte du.
3: Nej, det är inte jag. Nej,
2: så två poddar med dig, för vi har ju startat ha Nörd Café om nördiga saker. <skratt> Som mm -hmm. ni kan hitta på Youtube och Facebook. Och iTunes ja. snart.
4: Ja! Mm. Men jag har
2: även startat den första podcasten i Söderhamn. Och den har startat tillsammans med ett nystartat väldigt bra gym här i stan, Som jag nästan ser här från mitt fönster. Det heter Rehab-magasinet. Och podden heter Gympodden. Och den gör jag tillsammans med en av ägarna som jag har haft som viktcoach. ...och kiropraktor förut och även som tränare då. Och jag vet att hon är väldigt bra på att prata om träning för vanliga människor. Och podden är väldigt riktad på att jag, jag är där som något slags försöksdjur. Jag ska komma i form och under min resa då så tar hon upp en massa ämnen som har med tränande att göra. Och den riktar sig verkligen till vanliga människor som vill leva ett normalt liv- men har insett att man måste röra på sig för att må bra.
3: låter väldigt, väldigt bra. Intressant.
2: Ja, och vi tror att den kommer att bli jättebra. Jag var precis idag och blev intervjuad av Mittmedia eh, angående av podden. Och det har kommit ut två avsnitt. Den finns redan på iTunes. Gympodden heter det, sagt. Finns på Facebook och Youtube också förstås som alla mina poddar. Sen kan man hitta mig på Dan Hörning på Facebook, på Youtube och på Twitter. Det heter Dan Hörning. Där kan man följa alla mina projekt. Och jag har även då, eftersom jag hade så lite att göra, dragit igång... Ett, jag blir utmanad av en brittisk youtubare som heter Dull Bed Blogger. Alltså bloggaren som är tråkig och sitter på en säng. Att göra en videoblogg varje dag. Så för hela året, så under hela 2017 kommer jag göra en video per dag och visa, ja det kommer handla massa om poddande förstås också, men om allting som händer med mig då. Så att, och jag tittar ganska mycket på det han, han har gjort i den övningen då och ja, det blir en video varje dag, det blir olika långa och sådär, men den finns att beskåda på min Youtube-kanal Dan Hörning.
3: Vilket spännande projekt!
2: Jag tror att det kan bli intressant. Idag ska jag spela in ett avsnitt efter här när jag visar min researchhörna. Det vill säga min mysläshörna i soffan. Så, så, så djupa ämnen är det. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Ja, jag gör ju precis som du sa idag ämne den här podcasten. Men så gör jag också en till podcast med dig, Hard Café. Ja. Så den, den kan man höra mig på. Den finns på Facebook. Och sedan så har jag en Facebook-sida såklart, en privat, eller en offentlig sida som heter Setsuna Ceras, som man gärna får gå in och gilla. Där postar jag ut lite länkar och roliga artiklar, men även allmänna bloggposter, för jag bloggar ju också mycket på setsunaseras.blogspot.se. Och den får man gärna gå in på och läsa. Sedan finns jag på Twitter under Anna Ceras, och där twittrar jag väldigt mycket nu. Och jag har blivit lite inspirerad av dig idag, så jag har börjat träna nu också. Oj! Ja, det tar emot. Jag är inte så duktig så det är att gå till gymmet, träna 20 minuter, kollapsa en hög och gå hem igen. Men jag jobbar på det så nu är det en del träning på min Twitter men även mycket om saker jag tycker om och roliga grejer som händer, om nyheter och sådär. Så gå jättegärna in och följ mig på Twitter så blir jag glad.
2: Den andra Anna skulle vara varit stolt över för att här, just att ta sig väg till gymmet är väldigt viktigt.
3: Ja, det är, det är svårt. Jag har, in, jag har gjort så här att jag, jag tar mig dit... Och sen försöker jag satsa på att vara där nu, Jag var där första gången var där på 20 minuter Innan jag inte orkade mer Idag var jag där i 25 minuter Och jag ska lite på fredag igen och Jag hoppas kunna öka det Så att jag kan liksom göra längre träningspass Det är konstigt när jag gör zumbapass Och skivstundpass klarar jag en timme Men när jag bara går och tränar själv Så klarar jag inte så mycket
2: Jag tror att du ska gå på pass då
3: Ja, men då blir det på kvällen. Och kvällen är alltid bokad på så mycket saker.
2: Det är sant. Det gäller ju att hitta någonting mm. som funkar för en själv. Och det är verkligen det viktigaste. Ja. Ja, nej, nu ska jag försöka inte prata träning här. Men jag tror, att du, jag tror <laughs> att du har gjort ett väldigt viktigt steg. Du har nämligen gått ut nu här i Folket-podden och sagt offentligt att du har börjat träna.
3: helvetet också! Och då
2: kan du inte liksom bara sluta. För då kommer ju folk och att tycka du är med sig. Så du har gjort lite Fy. samma sak som jag har gjort. För jag har ju till och med startat en podd om att jag jag träna. Så att jag kan inte sluta nu. Det går inte bara.
3: Nej, det, jag kan inte sluta nu. Fasar också. jag tänkte inte på det. <skratt> Damn it! Så kan det gå. Ja, men det blir nog bra det här dagen. Det ska nog bli folk av oss också.
2: Ja, men det kommer nog aldrig hända.
3: Nej, men kanske lite mer vältränade.
2: Ja, hoppas det. Vi, jag ska påminna också om eh, påsken. Ja! På eh, någon dag under påsken så kommer vi alltså att podda live från Gottkon, då kommer vi att podda Dämonernas fjäll och vi poddade ju live från Gottkon förra året för mm -hmm. Dödens trädgård och då hade vi ganska bra uppslutning men vi vill ha mycket mera folk där, så att är ni i Göteborg så, och ni behöver inte betala inträde på Gottkon. vi kommer lyckas fuska in er på något sätt
3: yep. Och vi kommer lägga ut i god tid när vi vet vilken sal det ska vara och vi kommer säga all information många gånger i poddarna innan dess
2: Yes. Bra, då tror jag vi klara
3: Ja, du får se bra till nästa gång
2: Du är med
4: Hej då!
3: Hej
2: då!